0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su quegli aspetti difficili che facciamo fatica ad accettare dei nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh, magari il tuo o la tua sono più chiacchieroni o ha paura di tutto. È timidissimo o è timidissima, gli piace avere i suoi spazi, stare da solo, mentre tu sei super socievole e avresti sempre 27 nuovi invitati al giorno. Oppure odia studiare fare i compiti mentre tu eri eh, la prima della classe, passavi ora e china sui quaderni per fare tutto con la massima precisione. O magari, magari è come si dice in inglese ho scoperto questo termine che secondo me funziona molto bene che è differently wired che letteralmente significa cablato diversamente, cioè con un cervello che si è sviluppato o che funziona in modo diverso dalla media un ritardo nel linguaggio, un disturbo dell'apprendimento, una forma di autismo, una qualche forma di handicap, eccetera. Uh, o anche solo un modo di, dire, di ragionare diverso. Vedi, non è un caso che <ride> io abbia raggruppato insieme degli esempi eh, così diversi per l'episodio di oggi, al di là della diversità enorme nelle applicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni, è eh, per carità, perché è ovvio che eh, convivere con un bambino timido o disordinato O molto sensibile, non è la stessa cosa che eh, vivere con un bambino con una grave forma di handicap, per esempio, cioè sia chiaro, non lo penso neanche per un istante così come non voglio sminuire le implicazioni a livello emotivo per i genitori. Trovo però che ci sia un elemento che accomuna tutti questi esempi, che mi sembra molto importante da affrontare perché ti riguarda di sicuro, cioè ci riguarda tutti almeno una volta nella vita, e può avere delle conseguenze anche grandi nella relazione con i nostri figli. Allora, ok, argomento serissimo, vediamo però di metterci un po' di brio. Lo spunto mi è venuto proprio da due messaggi che ho ricevuto, da due mamme che sono entrambe parte di Tempo per Crescere, e quindi prendo spunto dagli approfondimenti che abbiamo potuto fare insieme all'interno del percorso. Entrambe le mamme, nonostante abbiano imparato a applicare diversi strumenti, abbiano acquisito quell'allenamento a guardare sotto la superficie del comportamento dei loro bambini, si ritrovano entrambe ad affrontare questa difficoltà. In un caso la bambina, chiamiamola Sofia per darle un nome nome fittizio per mantenere l'anonimato, Sofia è alla scuola materna e fa fatica a parlare dovrà fare un percorso specifico ancora non si sa esattamente da cosa si è causato il problema perché per fortuna a livello cognitivo è tutto a posto ma insomma deve iniziare un percorso per recuperare questo ritardo nel linguaggio e dall'altro abbiamo Roberta più grandina, 7 anni che è demotivata a scuola che ha un problema di relazione con l'insegnante e quindi poi ha comportamenti impulsivi di rabbia, svogliatezza in qualsiasi cosa che sia legata alla scuola e gli prendo questi due esempi molto specifici perché li trovo accomunati da una grande difficoltà che queste mamme mi dicono affrontare, che è che con tutto l'amore, con tutta la buona volontà, ogni tanto, di fronte alla fatica inevitabile, sospirano quando vedono altri bambini o altre bambine della stessa età che non hanno lo stesso problema. Magari bambini, in questo caso, che parlano facilmente o che riescono a esprimere facilmente quello che succede dentro di, di, di sé, dentro di loro, che non hanno bisogno di sfogarsi con aggressività, che fanno i compiti magari non con entusiasmo, però ecco, senza pensare che tanto è tutto inutile, io non sono capace, io non riuscirò mai. Mamme che lottano e si impegnano per sostenere i loro bambini, mamme e papà naturalmente adesso ho fatto questo esempio, ma eh, riguarda tutti, che a volte si scoraggiano e poi si sentono in colpa quante volte ti è successo di avere questo pensiero di cavolo ma che razza di amore incondizionato è mai questo se non appena vedo che il mio bambino o la mia bambina sono diversi da come mi aspettavo inizio a confrontarli con gli altri e a desiderare che siano più facili e questo è critico perché qui parte poi il loop del sono un cattivo genitore perché non riesco ad amare mio figlio per quello che è ed è di questo che vorrei parlarti oggi di quando anche solo per un attimo ti dici, caspiterina, ma perché il figlio della mia amica quando gli dici buonanotte si addormenta con un sorriso e io invece mi devo alzare 46 volte perché il mio invece ha bisogno che gli sto appiccicata? Perché suo fratello è accondiscendente e lei invece mi deve fare una filippica di storie e proteste per ogni minima cosa? Perché... Fare quattro esercizi in croce di compiti si deve trasformare in una delle 12 fatiche di Ercole quando io da bambina da fa- non avevo nessuno che mi aiutava eppure facevo tutto da sola. Questo è un po' il discorso che a volte abbiamo internamente e che poi ci porta spesso e volentieri ad avere poi anche quei rimorsi, quel senso di colpa, a dire ma ah, come è possibile? Che no, 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 allora, per semplificare al massimo, tadan. Direi che abbiamo due fasi in questo, chiamiamolo, processo. Una, fase, una prima fase di resistenza a quella che osserviamo, quindi di resistenza al fatto che i nostri bambini siano quello che sono e non quello che avevamo sognato nella nostra mente o desiderato. E una fase di colpevolizzazione a questa resistenza, cioè quel discorso interno che ti dice se fossi un buon genitore allora dovrai saper accettare i miei bambini per come sono e amarli sempre comunque incondizionatamente. Sottinteso siccome non riesco a farlo eh, allora vuol dire che non sono un buon genitore e lì parte eh, il nostro discorso interno di, di, di sensi di colpa. In poche parole... Abbiamo prima una resistenza nei confronti dei nostri figli e poi una resistenza nei confronti di noi stessi, che fa resistenza al quadrato che non aiuta né noi né i nostri bambini molto bene. Allora, la prima cosa che mi preme sottolineare è benvenuti, siamo umani. Cioè presentatemi un solo essere umano che fa sempre tutto giusto alla prima che quindi non ha questi pensieri, che quindi non ha ha questi momenti di di cedimento, che eccelle in tutto, che sia definibile come perfetto secondo un criterio assoluto e mi ricrederò. Però fino ad allora la verità è che questo succede a tutti perché siamo fatti così. Siamo tutti fatti così, siamo esseri umani, quindi per definizione abbiamo questi momenti che non siamo definiti dai nostri pensieri e la verità è che siamo tutti unici. Anche i gemelli monozigoti che condividono tantissimo si differenziano comunque poi con l'esperienza, hanno un temperamento, pensieri, emozioni separate e quindi nella nostra unicità abbiamo poi dei tratti che si presentano più spesso all'interno di una stessa società, di una stessa comunità. Ok, quindi otteniamo quello che è la norma, la normalità, ma la normalità è fatta comunque di differenze. Primo punto! di cui a volte ci dimentichiamo ma che mi sembra bene risottolineare. Il secondo punto, in questo essere tutti diversi, sebbene simili, condividiamo un cervello e un organismo che impara facendo, impara ripetendo con l'esperienza, un organismo e un cervello pensanti con pensieri che vanno e che vengono e che vengono sparati (ride) a una velocità per cui non riusciamo neanche a portare tutti i nostri pensieri alla nostra attenzione ok non c'è uno che fa tutto sempre perfetto e riesce sempre a fare tutto alla prima uno che invece è inutile che ci provi tanto sbaglierà no? Siamo in un percorso, siamo in un processo di apprendimento che dura tutta la vita è la scoperta meravigliosa di questo secolo, no? che il cervello continua a cambiare per tutta la vita. Questo è, la, quando sentite parlare, se mai senti parlare di neuroplasticità, è questo, che, che il cervello continua a cambiare sempre che già, cioè, wow, nel senso rispetto a quando si pensava che nasci così e muori così, eh, che quindi se sei eh, disordinato, morirai disordinato, che se sei, eh, t- 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 uh, fai fatica a parlare con le persone, morirai, che farai fatica a parlare con le persone e così via, questo è un grande cambiamento radicale. Uh, il terzo punto, tin 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 tin. La, um, la, la relazione con noi adulti di riferimento influenza tantissimo come si svilupperà il bambino e questo lo sappiamo, no? Ma che cos'è che è importante, che mi stava proprio a a cuore eh, sottolineare oggi? Perché perché troverai sempre qualcuno che è pronto a dirti «Signora cara, signore caro, lei così danneggia suo figlio, lei sta sbagliando, non è così che si fa, ma è cos'ha». E tu allora tornerai quel bambino che eri un tempo, quella bambina che eri un tempo, a cui dicevano vergogna rispondere così a tua madre!» Oh, ma ti sembra un compito ben fatto questo?» E sentirai di nuovo la vergogna dell'errore. Quella vergogna che significa «Se mostro agli altri che sono così, se mi faccio vedere vulnerabile, se mostro i miei errori, se piango, se urlo, eccetera, eccetera, allora non merito l'inclusione nel gruppo, allora non merito l'amore dei miei genitori, sono sbagliato, nessuno mi vorrà più». E la vergogna è una di quelle robe potentissime, no? Perché come creature sociali la nostra sopravvivenza dipende, in senso proprio evoluzionistico, dalla notte, di, da quando eravamo simpatici uomini primitivi, ehm, dipende dal poter restare in gruppo. Se il gruppo ti esclude, se mamma e papà non ti accettano, sei morto. Questo è il, il cablaggio con cui che, che ereditiamo. Cari. Ora, e attenzione ancora una volta, la vergogna è utilissima perché ti, fre, ti frena, ti impedisce dal commettere omicidi, altre robe brutte, però diventa un problema quando invece te la reggi dentro e contro di te e quindi diventa un freno a fare invece delle cose belle. Diventa un freno nell'esprimere le tue emozioni, a, a provare, a metterti in gioco, a intraprendere, no? Perché a questo punto c'è una paura blu di fare errori o di deludere e quindi ciao ciao inclusione. E pensa per esempio a quando la paura del giudizio altrui ti fa agire di impulso con i tuoi bambini, magari eh, diventi più critico, più duro di quanto non l'avresti fatto se fossi stati tranquilli da soli a casa, per esempio, no? Pensa a una delle situazioni classiche in cui eh, magari una figura più, come dire, che rappresenta in quel momento. In qualche modo una, un'autorità o non so, come il medico piuttosto che un insegnante, quando c'è una sorta di, di colloquio, di dialogo in quel senso in cui percepisci questa: oddio, ho sbagliato, ho fatto un errore e c'è quel senso di vergogna dall'errore, no? E qua mi dice: Vabbè, ok, grazie che io fino a qui lo sapevo. <ride> Questi tre punti bellissimi ora che mi hai detti posso anche essere d'accordo, però poi nella vita quotidiana come faccio a mettere in pratica, perché sono comunque lì che mi ritrovo, ok tutte queste cose le ho capite, e però poi ehm, quando succede che il mio bambino ha quel comportamento lì che mi manda in crisi, non riesco a evitare di, di, di sbuffare, di dirmi ma perché deve essere tutto così complicato, ma perché deve essere così e non cos'ha, eh, ed agire magari in maniera impulsiva nei suoi confronti per poi ripartire con il loop del sentirsi in colpa eccetera eccetera. Allora, per restare molto basic (ride) e partire proprio dalla pratica, io invito a partire dal tuo dialogo interno, sai no, Da da come di solito ti rivolgi a te stesso o a te stessa nei tuoi pensieri, tipo quando sbagli, cosa ti dici o quando sono alla sveglia, qual è la prima cosa che ti dici dentro la tua testa? quando ti guardi allo specchio mentre sei di che, magari se ti stai truccando, ti fai la barba in base a chi ci sta ascoltando, mentre ti metti il pigiama prima di fondarti sul letto, cosa stai pensando in quel momento, cosa ti dici? Prova a fare davvero attenzione al linguaggio che usi, sia ad alta voce che nella tua mente, e provare a vedere, ma parleresti così alla tua migliore amica o al tuo migliore amico, perché perché adesso qui parte, sì, vabbè, io ho sempre queste cose pratiche, però pensiamoci, questi pensieri che noi abbiamo verso noi stessi, che formano il nostro dialogo interno, ce li abbiamo costantemente nella nostra mente, tutto il giorno, anche se non ci facciamo caso, perché siamo abituati a pensare, a, a come dire, a, a focalizzare a volte la nostra attenzione su altro, e, distra- e essere, diciamo, così distratti, no? però abbiamo un dialogo interno costante, e è difficile avere quello sguardo di amore incondizionato dei nostri figli, parlavamo di quello, no? di accettare anche quegli aspetti un po' difficili dei nostri bambini. Che cosa implicano? Implicano uno sguardo di apertura, di comprensione, di, di accettazione dell'altro, no? di, eh, di non giudizio, di dire ok, ti, ti prendo così come sei, anche se, anche se magari sei diverso da come mi aspettavo, anche se magari sei diverso da me. E questa cosa si coltiva ok, cioè si può allenare tutto tutto questo podcast spesso e volentieri arriviamo a questo punto come fare ad allenare nuovi punti di vista eh, che ci aiutano nella relazione con i nostri bambini e quindi con noi stessi però ok ma è difficilissimo coltivare questo sguardo di apertura, amore, tutti buoni pucci pucci se dentro di noi siamo lì che non facciamo altro che lanciarci improperi a essere super critici e alla prima volta che sbagliamo siamo lì a, a cospargerci di cenere a dirci che, com'è possibile, hai sbagliato ancora una volta, ma dovresti saperlo, ma non è, se tutto il giorno nella tua testa volano pensieri che ti sminuiscono e ti denigrano, ma che che tipo di parole possono venirti in mente quando poi ti succede qualcosa sotto stress? Quando il tuo bimbo eh, fa inevitabilmente una di quelle cose tipiche dei bambini, (ride) come Rifiutarsi di mettere la giacca e le scarpe quando siete in ritardo la mattina, oppure correre dappertutto urlando mentre tu sei al telefono, (ride) una delle cose tipiche, quando non fai compiti se per te sono importanti, quando si mostra pauroso o timido se tu invece sei super estroverso, insomma, quando tira fuori quel comportamento o quella caratteristica che tu fai fatica ad accettare, in quel momento lì in cui spesso e volentieri è facile partire eh, con un automatismo, no? con una risposta automatica, come possiamo pensare di riuscire a tirar fuori quell'apertura, quella curiosità, quell'accettazione, quella comprensione, se per tutto il giorno nei nostri confronti non abbiamo avuto altro che parole dure? Come possiamo dipingere di giallo se dentro di noi teniamo solo il nero? Eh, questa è un po' l'immagine, l'immagine che che vorrei darti perché con i colori e con, con l'idea di, di un qualcosa di concreto è più facile proprio visualizzare e capire uh, quindi il primo invito il primo step è partire da lì è partire da, dalla relazione che intratteniamo con noi stessi quotidianamente perché al di là del tipo di infanzia che abbiamo avuto del rapporto con i genitori del modo con cui siamo stati educati del modo in cui ci sgridavano del modo in cui ci ci dicevano che avevamo sbagliato eccetera eccetera al di là di tutto questo adesso che siamo adulti ehm, abbiamo comunque la possibilità di di aiutarci a migliorare l'oggi oggi e quindi il domani se non ci riusciamo da soli possiamo certamente farci accompagnare Il primo step concreto per coltivare una migliore relazione con con noi stessi, di di, di amore incondizionato nei nostri confronti, quindi di accettare anche i nostri limiti in in primo luogo, eh, è quello di partire da questo dialogo interno che abbiamo, perché questo poi ci permetterà di accettare anche i limiti dei nostri bambini. Fammi sapere come va, nella descrizione di di questo podcast troverai anche il link alle prossime iniziative perché in questi mesi ce ne sono, in questi giorni ce ne sono tante, una dedicata ai capricci, ehm, eh, con l'apertura la delle iscrizioni a tempo per crescere, ci sarà eh, un approfondimento sul linguaggio e poi a breve anche il summit dell'educazione positiva, quindi super, eh, un sacco di iniziative super belle ehm, per accompagnarti e accompagnarci in questa crescita insieme, <ride> fare, nel diventare giorno dopo giorno nel coltivare questa relazione con i nostri bambini di complicità, di gioia di apertura ti auguro una buona settimana e ci sentiamo la settimana prossima non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti e e le tue situazioni puoi scrivermi o rispondere in base alla piattaforma di podcast che usi e ti invito a a mettere un un 5 stelline al, al podcast se lo trovi utile grazie a presto